0: No plano de eficácia, sobrevivem efeitos juntos. É isso, Bruna? Você que estudou o tema? Ou cometi alguma impropriedade? Eu não entendo. Bom, alguma dúvida sobre o tema? Pessoal, eu não entendi exatamente de onde. Eu fico desse lado, senão não vejo a história. Fala. Eu não estou vamos lá, vamos só explicar para a senhora uma coisa, eu disse, vamos só devagar, as duas premissas e eu chego na terceira conversa. primeira premissa, se o negócio é ineficaz por condição resolutiva, alguns efeitos podem sobreviver, a colega leu o 158. primeira premissa, segunda premissa, se o negócio é inválido, nenhum efeito sobrevive, apaga o por inteiro, é aquela borracha que tira do mundo jurídico. A conversão do negócio jurídico é abandonar o que é nulo e achar um negócio válido naquela vença. Então, quando eu digo, este testamento público é nulo, porque o tabelião não assinou, mas vale como privado, o testamento nulo, público, não pode ser O que produz é o privado, que é válido. Na conversão, existe um negócio, é bom que a senhora perguntou isso, nulo, que não produz nenhum efeito. Mas eu aproveito o negócio válido que estaria escondido no negócio nulo. Não é o nulo que produz efeito. O nulo do no jurídico. É o que está escondido que eu posso aproveitar por conversão, ou substancial ou formal. Mas, repito, a senhora me uma ótima pergunta. Não é o nulo que produz efeito. É um negócio escondido, que é válido, que está lá, que basta que eu leia melhor. Quando eu digo que o nulo não produz efeitos, eu tenho que avisar os senhores, senhores vocês estão no primeiro ano, e eu sempre aviso para vocês, eu estou fazendo um isso. A gente no primeiro ano tem que fazer a coisa mais simplificada dentro de uma lógica então, para a gente criar só janela, se não fecha janela, ela não aprende nada. E tem várias ideias de que o nulo pode produzir efeitos. Eu tenho um exemplo para vocês aqui, lá atrás que eu posso repetir. Um menino de 12 anos vende a sua bicicleta, que vale 100 reais, por mil, porque ele é um excelente comerciante. O negócio é nulo? É nulo. Porque com 12 anos a gente está representado pelos pais, certo? Ele, com 50, entra com uma ação para declarar a nulidade. Nenhum juiz declarar a nulidade. Ah, mas o nulo não convalida, o nulo... Eu disse para vocês que a teoria das igualidades não é preto no branco como eu estou fazendo aqui. Só que é um curso de graduação do primeiro ano. Estou dando uma linha lógica. Mas, por exemplo, o Bunazar escreveu o um texto. Olha, o que eu, rindo, assim, eu a senhora. O que eu vi da sua frase. A senhora me deixou tão feliz aqui. Por que a senhora foi cara? Nossa, eu botei um escritório inteiro. A frase dela foi demais, Foi demais. Depois ela fala. Foi demais. <risos> fala, tá de ela sabe o que ela falou, já, como diz em inglês, o meio vai Eu ria, eu ria, eu ria, eu, ia, eu ia. Bom, é, o que acontece, então? O Bunasar escreveu um então, livro sobre... Que? Você sabe a história, Sobre, sobre o direito, direito, Não, Não. 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 de graça, Deus. O senhor esse momento? Eu não perguntei, ia ser até. foi feliz. Olha, o, o professor Matas escreveu aqui, não sobre a invalidade do negócio E lá ele tem vários trechos que ele vai dizer que o negócio no mundo pode produzir efeitos e pode se manter no mundo vivo. Mas eu não posso pegar agora uma tese de doutorado e transformar no curso de graduação a gente saia disso aqui com uma verdadeira uh, bufuca jurídica e a gente não entende nada. Então, a regra geral é que o mundo anulário desaparece com todos os seus efeitos, não sobra nada. E aqui, no campo da eficácia, a condição se opera e sobra efeitos do negócio jurídico, se for de trato sucessivo. Ficou bem claro isso? Muito bem. Dito isto, vamos começar então o termo. Vamos começar, então, o termo. O termo... Eu ouvi muito com a colega de cima você... Ah, e antes de você... O termo subordinado... E um até o problema que você tem uma crise de risco genuíno. Né? Eu paro a aula e eu não paro Não aula. Então, um dia de dando uma aula online, com vídeo, então, que o Gunazar mandou uma mensagem do aula. e eu olhei. Ah, eu parei a aula, senti no chão, chorava. Eu ria, eu sou somoçado e chorava, chorava. É eu... é só não nada, de nada demais. Né? O senhor de é bom, mas é, é falta azar. É. Mas é assim, é. É. É assim é demais. Gostei é de barco. muito obrigado. Eu dizer, fiquei tão feliz. Muito bem, então... Tô... É a gente explicar o termo, senhor. A condição perplexa que priva o negócio dos seus efeitos. Bom, ter Subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e certo. Subordina, subordina os efeitos do negócio. certo. Como eu lhes disse, temos três eventos futuros e certos, uma data de calendário, 31 de 12 de 22, temos os lapsos temporais, em três meses, em um ano, em uma semana, e temos a morte, que é o chamado termo Incerto, porque a morte. Eu já falei isso para senhor, tá? A morte é certos an e quando os termos, quanto aos seus efeitos, se classificam em termo suspensivo, também chamado de termo inicial termo suspensivo ou termo inicial e termo resolutivo ou termo final resolutivo ou final. Como nós já vimos as condições, agora fica fácil, certo? Né? Se o negócio se eu disser eu vendo a casa, recebo o preço mas só entrego a casa em um ano, os efeitos estão começando daqui a um ano, portanto o termo é suspensivo, certo? Se eu disser, eu te entrego, mas daqui a um ano está desfeito, é resolutivo. Ou seja, é a mesma ideia do suspensivo e é da resolução para a construção. Só que o evento é certo. Ele é futuro, ele é certo. Acho que eu vou falar uma coisa para vocês que eu ia falar Se eu subordinar por acaso, um negócio de só para país aqui, tá? Só para país. A um evento passado. Passado. Prorregos, alegria. Se quiser a só para É, eu devia estar com a Se eu fizer. Eu vou por volta um da aula, não sei o não quer Se eu tiver um evento passado, vocês concordam? Se eu. Se, é se isso? eu vocês? Eu venho da casa, mas eu entrego dia 30 de dezembro de 2020 a é um evento passado. Ou eu, eu não posso, eu, ou por exemplo, eu venho para casa. Não, eu digo assim, eu vou lindo a casa, se o Brasil for campeão da Copa de 2014, a gente já sabe que eu foi campeão. No caso de eventos passados, a condição tem que ser por não escrito o termo também. Os eventos passados, eles têm que por não escritos, porque não são futuros, são passados. Então tem que por não escrito, tá? Eu esqueci de falar isso antes. Professor, o termo por morte de. É uma, é uma boa pergunta. O testamento é um negócio jurídico que só gera efeitos após a morte. O termo relacionado à morte só vai gerar efeitos após a morte. Mas há uma diferença importante. O senhor acertou na, nessa semelhança. É que o testamento como um todo, ele é revogável a qualquer tempo porque ele é um negócio jurídico unilateral. Só depende da minha vontade. Então, se eu tiver vindo do testamento, se eu todos os meus bens com associação de caridade, depois eu me apaixono quero deixar para a pessoa que eu estou apaixonado, eu posso revogar. Aquela caridade pode dizer, ah, mas você tinha dito no testamento, irmãos, eu estou aqui. Aqui, só para o senhor ter uma ideia, o termo que nasce do negócio jurídico bilateral não pode ser revogado. É verdade que o termo do testamento é um dos efeitos após a morte nesse caso, mas o termo que nasce do acordo, né, eu digo assim, Uh, eu tenho uma casa, doutor, que mora hoje a minha tia-avó, que estava é com 90 anos. Eu digo, eu dou a casa, mas só entrego quando morrer minha tia-avó, porque eu quero que ela vive na casa tranquila, eu não quero tratar dor de cabeça. Quando ela morre, eu lhe entrego a casa. Esse, esse combinado nosso, esse combinado nosso, vincula os dois, tá certo? Agora, uh, não dá para desfazer a doação. Num ato lateral, o testamento dá. Mas no fundo, os dois são os efeitos iguais. A morte é o fator de eficácia. Nos dois casos. O senhor está correto. Eu só um pouco porque ele quer perguntar para mim. Professor, e o caso de uma condição passada, mas ainda, tipo, eu não sei o resultado para falar? Ah, não, não. O, 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 a dúvida é clara. Se a condição é passada, sabendo ou não o resultado, isso é irrelevante. É como foi a sua pergunta, tá? Se então, eu disser assim, eu dou para você a casa, o 22, tá? Se o Brasil ganhou a Copa de 2014, é porque eu não sei, porque eu estava criou, conservado no gelo, acordei tipo mamute, voltou. Não adianta, tá? Se o senhor sabia ou se o senhor não sabia, a dúvida é clara. A questão vira de já que uma confusão, provar que o senhor sabia ou não sabia, a conclusão tem é isso que eu não escrita. Não adianta o senhor falar, mas eu não sabia se o Brasil ganhou a Copa de 2014, porque eu tive um coma, pode ser uma tragédia, eu voltei agora no coma, no coma, Esse argumento, juridicamente, gerei um tamanho de segurança. Que é passado, presumo que todos saibam. Eu dou a casa se os aliados tiverem a guerra de 45. Porra, nós estamos em 2025, daqui a pouco. A ah, eu não sabia, porque eu estava lá numa ilha deserta, eu tomando tiro, eu fiz guerra aliados acabados, acabou fazendo 30 anos. Não um A doutrina diz que esse caso, o tiro, o efeito é que o senhor conhece. Tá? E existe um filme que de isso. Ele fala isso claramente. Condição com um eventos passados. Tem se conhecimento. Ah, mas foi um, exemplo, foi um evento passado que eu não tenho conhecimento. Tem que dentro do evento. O senhor subordinou o futuro, não ao passado. Se a idade média acabar, ele doa a casa. Já acabou aqui, já foi. Ah, mas eu não sabia. O que é que a pergunta aí atrás? O senhor? Você consegue colocar o termo ou a condição de que o termo é a parte de outra pessoa? Normalmente é isso. Normalmente é isso, é um termo como comode outra pessoa. Eu digo assim, eu tinha um cliente que tinha muitos imóveis, É aquele cliente daquela da batida de carro, o velhinho que bateu o carro, não percebeu que bateu o carro, o tipo que eu disse. Esse senhor ele tinha muitos imóveis e ele queria distribuir para os filhos, para ele que está né? então ele fez uma, várias doações, etc, para os filhos, só que tinha um imóvel que ele era velho, você imagina a tia, a tia dele, era muito mais velha que ele, só que a velhinha morava no imóvel, e ele não queria correr o risco de doar, e os filhos tirarem a tia dele do imóvel. O que, que ele fez? Ele doou sob condição. Quando minha tia morrer, a doação produz efeitos, exatamente para evitar que os filhos donos tirassem a tia do imóvel. Ele fez exatamente isso. Morte à minha. Morte própria normalmente faz fazer testamento. Pode ter termo com morte própria, só que aí começa uma confusão enorme. Porque termo com morte própria, em tese, se confunde com disposição mortis causa que recebem o testamento. Aí é bem complexa a pergunta. Normalmente o exemplo é de termo com morte alheia. Tá? Muito bem. Sim, senhora. O termo com morte própria pode ser usado para sair da do e é por isso que não, que é fraude sucessória. É exatamente por isso que pode. É exatamente por isso que pode. Chama fraude legítima, porque senão seria fraude. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Bom, muito bem. O termo que ele pode ser suspensivo ou resolutivo, mas ele gera direito aditivo Pode? Então, vamos seguir os artigos sobre o termo do Código civil Ele gera direito aditivo, tá? Não há debate que está vindo ter na condição. O termo que é direito sempre há dica. Sempre? Qual que nós estamos agora? O primeiro que eu falei que é o 130? Não, 130 não. Lê o 131, por gentileza, para mim. Podendo iniciar o suspende o exercício, mas não é a aquisição do direito. Ou seja, o que eu acabei de dizer. Mesmo com o termo inicial chamado suspensivo, o direito é de, direito de glória, tá? É o contrato da conta suspensiva do direito de 139. O termo não suspende a aquisição do direito. Deixa eu ver o próximo artigo. Qual que a gente precisa ver agora? O 132, ele vai ensinar a contar prazo. Mas é, eu queria ler para vocês, antes dele, o 133 e o 134. Deixa eu fazer uma coisa. Tem dois artigos do Código Civil de termo que são, que reverberam na parte especial com frequência. Eu queria que os senhores deixassem esses dois artigos bastante em destaque nas anotações, porque muitas questões contratuais e muitas questões da parte especial são resolvidas por estes dois artigos. Eu vou explicá-los com calma. São artigos ultra-relevantes. Eu vou contar o um caso concreto, os seus dependentes e o artigo. Maio chegou uma cliente no escritório, esse caso aqui ele é fabuloso, vocês entenderem como existe alguma dificuldade de compreensão com a gente. Sim. E chegou uma moça e falou assim, Doutor Simão, eu me separei do meu marido faz 10 anos. 10 anos. E no acordo de separação, que eu fiz com ele, perante o juízo Tatuapé, Existe uma cláusula que ele, ele, marido, divorciando, e já divorciado há 10 anos, compraria para os nossos filhos um apartamento. No, o acordo era muito interessante, dizia, no bairro de Tataupé, um apartamento com, no mínimo, dois quartos, descrevia mais ou menos o prédio, ou seja, era um acordo com detalhes de como seria esse futuro imóvel. Inclusive, dizia, num valor aproximado de tantos reais. Só que um problema não havia no acordo termo, prazo, não havia, simplesmente o acordo tinha várias regras sobre a compra desse futuro imóvel, só que não havia combinado entre as partes, do quando e o que eu fiz? vocês já vão entender que eu já não vou o meu artigo, vocês já vão entender exatamente isso aqui, eu notifiquei notifiquei a parte contrária o, o ex marido e disse o senhor tem 90 dias para comprar o um imóvel nos termos do acordo, sob pena de execução judicial. Não fiquei dei 90 dias, e o marido não fez nada. E eu entrei uma ação para cobrar o valor do apartamento, e foi muito diferente. Eu cheguei na audiência, uma juíza nova, mas muito, muito, muito despachada, muito, ela chegou e eu assim, a parte contrária. O senhor que não comprou o apartamento? Não, não comprei. E o senhor não vai comprar? A advogada fala assim, excelência, é claro que, que ele não vai comprar. Se não tem prazo, ele faz se ele quiser. Olha a frase adopta. É se não tem prazo, ele faz o dinheiro. Só faltava agora a advogada comprei. Ele sentiu o prazo porque esse aí mandou ele 90 dias. Quem é ele? ele não é juiz para me dar prazo para comprar o um apartamento. E foi muito divertido. Porque o artigo 134 do Código Civil responde exatamente aos senhores por que eu podia ter fixado o prazo numa obrigação sem prazo, certo? Não é uma coisa que você compra em um dia, nem 15 minutos. Eu concedi 90 dias, que eu achei um prazo mais para atender a 134. Era uma obrigação sem prazo, era uma obrigação que comercialmente, tecnicamente, não é simples comprar um apartamento, então eu concedi 90 dias. E além disso, se a obrigação for execuível em outro lugar ou depender de tempo, eu tenho que dar tempo. Vou dar um exemplo simples um pedreiro para fazer o um muro da minha casa. Ele diz, doutor, qual é o prazo que você tem? Eu falo, não, não tem prazo, vai fazendo. Só que vai fazendo, passa um ano e ele não começou a pôr as pedras. Eu notifico. Posso ficar? Posso. Se nós não combinamos prazo, as obrigações são exigidas e exigem logo Um, três, quatro. guarda iniciativa. Tem gente que não sabe como que, por via é contrato. Ah, não tem prazo, como é que ele termina? Termina quando eu, credor, quero quando eu, credor, quero. Um três, quatro, um quatro. Só, só um minutinho, Bruno. Agora, tem um detalhezinho. Ó. No caso do pedreiro eu não posso saber fazer o muro em cinco segundos. Ele tem um prazo natural para se fazer o muro. Então, eu tenho que conceder o prazo para ele fazer o muro compatível com esse opção do muro. É, é como diz o código, se a prestação for cumprida em lugar diverso. mas antes o que pegar o cavalo vendido eu vendi um cavalo no interior de São Paulo, não tem tenho prazo para entrega, só que o comprador está em Manaus. Eu não posso chegar e falar o cavalo está é em Manaus hoje. É muito difícil mandar um cavalo com regras sanitárias, passar pelos atestados veterinários para chegar em Manaus, não chega. Então, como que é o prazo razoável? 30 dias, 60 dias. E eu dei esses 90? Eu que dei. Eu achei um prazo razoável para comprar um apartamento. E a juizadeira foi demais, viu? você já falou assim. Pô, então a senhora acha realmente que como não tem prazo, isso aqui é uma doação. O seu cliente faz o que ele quiser. A gente vai ter uma vez fala então, para por que o senhor não comprou esse apartamento até agora? Por que? O senhor diga, por que o senhor não comprou esse apartamento até agora? Ah, o senhor tem outras prioridades. O senhor não comprou o apartamento, não vai comprar. Se intenciona audiência, converteu o empreendedor de obrigação, o cliente saiu com a dívida atestada por sua empresa e eu comecei a execução. Repare, quando não tem prazo, não é algo que não é exigível nunca, só seria uma coisa ilógica, seria o antes do vídeo. Isso é no campo da moral. Se eu quiser, eu faço. Mas se não se comprometeu a fazer? Um, três, quatro, um, quatro, quatro. Está fechado, senhores. Quando não tem prazo, é execuível desde logo. Bruno fala que depois eu quero falar alguns contratos dizem quando não tem prazo, não é execuível desde logo. Isso é exceção. A regra é essa. Quando não tem prazo, é execuível desde logo. Fala. Em provas de contabilidade de imóvel, tem muita, muitas empresas, principalmente as chamadas cooperativas habitacionais, que na verdade não são consideradas pelos liberais como cooperativa. Elas colocam que vão entregar o imóvel tantos dias, é, não tantos dias, mas após a expedição do avírus, alguma coisa assim. E na realidade, o que se verifica é que elas não colocam prazo para entregar. Então, ou aprovação da prefeitura, alguma, alguma autorização do poder público. A gente tinha um caso no escritório. E assim, passados três anos não tinha é, tido essa autorização, mas a parte ela tinha que ir no Poder Público para também tentar é, claro. obter isso. ela não pede, se eu puser assim ó, se eu puser assim, se eu puser assim no um contrato, eu vou passar a escritura depois que a Prefeitura aprovar, eu não peço a aprovação, não vai ter nunca escritura, porque eu não pedi a aprovação, não houve nem recusa nem aceitação. situação, porque eu não pedi. Então você notificou para quê? Agora vamos ver, doutora Bruna, você notificou para quê? Para passar a escritura ou para pedir autorização para a Prefeitura? Não, Ela já tinha iniciado o pedido, mas estava demorando muito. Inicialmente, em tratativas, tinha sido informado que a previsão era X. Ah, de X. Só tem. que já tinha passado muito tempo da previsão, sem autorização. Então a gente chegou e falou: ó, é, você e a gente já te constipou e agora estamos resolvendo o negócio. E aí a gente pediu a restituição das parcelas, não devolveu o óculos, a gente entrou com ação. É muito engraçado porque vocês vão em um breve, se já não estou estagiando, se você está gerando a récola contratual, guardem a experiência do professor Simão Móssico. Tem dois tipos de advogados na récola contratual. Então tem você no contrato, tá? Não tem nem acordo, está né? formando acordo. O um instrumento viabiliza o acordo. Se você tem dois tipos de advogados, os advogados da antiga, que fazem perguntas abusivas para literalmente esmagar a parte contrária e tentar tirar as vantagens que são absolutamente Devidas, ou ele vai colaborativo, faz uma minuta boa para fechar o um negócio. Então, agora, depois que meu pai faleceu, minha mãe se em um pedaço de terra no interior, e eu achei o comprador, etc. Que o comprador mandou a minuta do contrato para vender a terra. Eu achei a minuta muito divertida. Porque a minuta ela é claramente abusiva. Ela é abusiva do primeiro ao fim, do começo ao fim. Daí eu liguei para o intermediário que está fazendo o negócio, e tipo, vamos assinar o contrato? Eu falei, não. Eu vou explicar para o senhor, contrato que eu acordo, eu não concordo com nenhuma das palavras, eu não tem acordo. Eu vou vender a terra para outro. ele ficou bastante nervoso porque, como é uma questão, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas existe um projeto em cima da terra. Eu disse assim para ele, contrato bom é o contrato que a gente busca o equilíbrio e justiça. Contrato que um ganha e o outro perde não é contrato. Então, vocês guardam o seguinte, a coisa mais infantil para um advogado que faz contrato, é que ele é leva vantagem em cima da outra parte. O contrato tem que ser justo e equilibrado para fechar. Porque o cara que quer levar vantagem, se o local mais esperto que ele encontrou, que eu dou aula disso, não tem contrato. Não o contrato. Então, o contrato tem que ser bom, justo e equilibrado. Esse é o bom contrato. É, ele já assina. Ele produz efeitos. Pessoal do prático. Ele virou para mim e falou assim: não, Simão, nós assinamos um termo de promessa que você vai vender. Eu falei: não, eu não gosto de termo porque eu não vou vender para você. Esse contrato eu não vou vender, porque logo que é Porque as pessoas acham assim, vender é combinar preço e forma de pagamento. Não é só isso, tem uma série de falsos que você pode concordar. Para falei, não tem negócio. Ele ficou tão desesperado. para falei, não, tem negócio. Eu não vou vender. Acabou, está tá desfeito o negócio. não, ah, mas e se eu montar o contrato? Eu quero mudou <cười> antes, O que que manda essa porcaria? O que que não veio o direito desde o começo? Daí eu falei até. Eu até falo com o jurídico da empresa, pra, mas se o jurídico tiver bom senso. Se quiser enfiar a cláusula abusiva, só para você ter uma ideia, você acha que alguém, o senhor está no pleno direito, vai vender um pedaço de terra? E o contrato de venda do senhor diz que a terra é a vizinha, que é do senhor, que continua do senhor. Se o senhor for construir, o senhor precisa pedir autorização de quem comprou sua terra? Quem vai vender algo pela autorização do vizinho para construir? Ninguém. Simplesmente não vendo. Porque já pensou, daqui a cinco anos, eu resolvo fazer lá uma casa de campo, vou ligar na minha empresa que comprou, posso fazer minha casa? O que é isso? isso é causa do poeria, não é causa de contrato isso, é tirar... isso chama ânimos gozante da cara do outro, é para tirar sábio Isso aqui sabe o é que é atrapalhou é e tá lá, lá, lá não tem, não tem seus nenhum. ele é assustou, viu? mas efetivamente esse tipo de advogado frustra as tratativas é eu até, eu vou dizer uma coisa vocês também, é bom que vocês saibam disso o advogado de contrato que quer é se vender com o cliente, normalmente ferra o negócio, porque ele só quer ganhar em cima do, da parte de contrato. Eu nunca me esqueço. Bom, deixa eu te é falar. Um um eu uma vez que negociava um de subempreendeira. O cliente ia fazer uma parte de uma grande obra pública, que ele ia subempreender. quer sub dizer, é o empreiteiro é contratado pelo dono e ele empreita partes da obra. Normalmente o hospital, por exemplo, tem empresas com expertise de várias coisas do hospital. Construiu uma sala de Rádio X, construiu um o sistema de dutos de condicionado, e eu me lembro que eu tive uma discussão jurídica sobre isso, por quê? Porque a parte contrária, eu fui até Belo Horizonte e que se Tiesmo, na tempo a gente pegava dinheiro para tudo, pra discutir o um contrato. Contrato complicado, discutindo, 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 daí chegou na hora da multa, faltava um pouco. Uma tarde inteira de tratativa, fomos ajustando, ele falou assim, eu quero uma multa de 10 milhões de reais, mas a obrigação era de 5 milhões, e o corte disse que a obrigação limita o tamanho do é código, Todos as Não, eu quero de 10 eu não fecho, eu quero de 10 eu não fecho. O que, que eu fiz na reunião? Eu falei, então, o senhor, vamos assinar agora uma, um, um compromisso de que nós concordamos com tudo, menos com a luta. E deixamos a luta em aberto para a gente renegociar com outro lado, assinando tudo. Quando acabou a assinatura, eu peguei o código civil e falei, olha, o que o senhor quer é nulo pelo código civil. Pode fazer um papel de idiota, que se senhor assinar o contrato e você chama a por quê? Porque não entendeu o limite legal da causa penal. Então, tem advogado que quer fechar acordo e tem advogado que não quer fechar o contrato. E eu estou diante de um que não quer fechar o contrato. Mas deixa comigo que nós vamos resolver. Doutora, e os prazos do 133? E os prazos do 133? existem dois tipos de negócios críticos, né? O entre vírus, que produz efeitos Desde logo E o morte-causa efeitos após a morte, entre vivos que produz efeitos desde logo e o mortis causa que produz efeitos após a morte. O contrato é entre vivos produz efeitos desde logo. O testamento é mortis causa, só produz efeitos após a morte. Vamos ver quem tem a vantagem dos prazos nos contratos e nos negócios mortis causa. Então, por gentileza, um presente. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em favor do devedor, salvo quanto, quanto, a esses, quanto a esses, se do teu outro instrumento ou das circunstâncias de resultado que se estabeleceu a benefício do peidor ou de ambos os contratantes. Esse artigo ali, no testamento, o prazo existe em favor do herdeiro e no contrato em favor do devedor. No testamento mais prafeito, a gente estuda isso com calma, é menos relevante. Nos contratos, o prazo existe para o devedor. Como isso, você já percebeu uma coisa? Você tem um boleto bancário para pagar uma compra que você fez, certo? Que está marcado que você vai pagar dia 10 de novembro. Você tem que pagar no dia 10 ou até o dia 10. Por que até? Porque eu tenho um prazo em meu favor. Eu sou devedor. Portanto, o devedor paga até a data. Mas ele pode pagar antecipadamente? Pode. Tem gente que acha que não. Errado. Os prazos dos contratos são em favor do devedor, que pode pagar antes da data fixada. Agora, repare. O fato dele poder pagar antes da data, não quer dizer que ele é obrigado. É uma faculdade. Ou seja, se o prazo existe em favor do devedor, Antes do prazo, ele não pode ser cobrado. Claro. Mas ele pode pagar. E vem mais uma coisa para vocês. Vem mais uma coisa para vocês. Ah, Simão, então, eu posso, por exemplo, financiar a casa própria. 30 anos. Daí eu tenho uma sorte tremenda, recebo uma herança, ou recebo um dinheiro de trabalho, e tenho dinheiro, dinheiro para quitar os próximos 30 anos, matar o contrato. Olha que coisa interessante. O termo existe em favor do de devedor. Ele pode pagar hoje o que ele pagaria nos próximos 30 anos. Ele pode. É direito dele antecipar o pagamento. Então, ele vai lá e quita. Qual é o problema técnico dessa operação? É que os juros são calculados para o futuro. Se ele paga hoje, eu não posso cobrar juros de algo que não ocorreu. Você foi qual é o problema? Se ele quitou hoje, os juros que se venceriam com o tempo não podem ser cobrados. Existe uma situação em que, diz a lei? O prazo existe em favor do credor? Sim. Em algumas situações eu combino. Tipo, o prazo existe, mas em meu favor. Você não pode pagar antes. Isso é raro na prática. Isso é raro. Normalmente o prazo existe em favor do credor. Mas a gente pode ter um prazo em favor do credor. Nos anos 90, no leitor de São Paulo, tinha uma propaganda. Propaganda de banco. E escrito assim. Nas você precisa de R$ reais, R$ reais nos ouvintes, hoje deve ser 5 mil por nosso estamos. R$ reais? Se precisar, nós parceiros, nós, nós financiamos com juros de X%. Então você pega 100 e ao final paga um D110, sem os juros. Né? Só que vem em cima de baixo Não se permite pagamento antecipado. Por que se permite pagamento antecipado? Eu pego hoje. Amanhã eu pago, todos os juros não são pagos. Então, o banco combinava, por cláusula de adesão, que a gente não podia pagar antecipadamente. Tinha que cumprir os prazos e os meses estipulados. E existe um contrato que a gente faz, e fazia mais antes das vendas da internet, que era um contrato com prazo de favor do credor. Era muito comum esse contrato. Era muito, muito comum esse contrato. Você ia comprar presente de casamento em loja. As famosas listas de casamento. E você chegava na loja para comprar um presente de casamento? E aí, o casal, que ia se casar, punha lá datas para entrega das coisas. Porque, sabe, se você já pensou se cada um compra um presente e você manda para casa? Aquilo vira uma confusão. Então o credor, que era o. Um titular do presente do casal, tinha datas para entrega. O devedor que era a loja não podia entregar quando ela quisesse, mas somente nas datas avançadas. Isso é um prazo em favor do credor titular dos presentes, e não do devedor que é a loja. A loja não podia falar assim, ah, eu entrego hoje porque o frete é mais barato, ou eu entrego hoje porque o caminhão dos bolinhos, não, não. Você entrega na data que nós marcamos, que normalmente era é logo após o de Se vocês marcavam a data da entrega, no dia seguinte é era de Mel quando chegavam, para não terem ficar lidando com um o presente antes disso. Hoje as, as listas são mais virtuais, hoje tem muito dinheiro, né? as pessoas dão dinheiro, dão conta, mas naquele tempo não, era presente físico mesmo, geladeira, fogão Eu era padrinho profissional, acho que eu fui padrinho de uns 20 casamentos, e de umas 10 crianças, agora eu me aposentei dessa vida de padrinho talvez então, Ô Bruna, você acha que o senhor Brasil vai me chamar para ser padrinho? Agora eu quero saber, vamos ver. Agora vamos ver se vamos ver a saia justa. Você vai me chamar para ser padrinho? Eu chamo que ele é filho do canal. Ah, muito obrigado. Serei padrinho. Mas não vou dar presente, Bruna, porque eu acho que dar presente é uma coisa antiga. Só vou dar afeto. Agora nós constituir os valores peculiares <risos> pelos valores amigos. <apelidos. risos> muito bem. É um batido, batido, não, padrinho, tá, não tá. Ah, não dá. É muito obrigado. Coisa pra iniciar tanto a afiliada foi. Esse. Muito bem. O 133 e o 134 falam disso. Amanhã nós vamos falar da contagem dos pratos, que é o 132. Anote, por favor, esses dois artigos que indicariam: 133 e 134. Fala. É o 133 e 134. O alinhamento e a Sim. Ou se além. Eu não conheço nenhum caso que a lei manda que o prazo seja em favor do credor. For contrato, eu conheço. Esse dos juros era um caso clássico. Você não podia antecipar o banco para não tirar os juros do juros. Era um prazo em favor do credor. Raríssimo na prática. Eu já combinei prazos em meu favor com o credor porque eu ia viajar. Se então, jogava depois, eu ia viajar, mas muito raro. Não, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. No financiamento de imóveis, é proibida a cláusula que proíba o vencimento, uh, o pagamento antecipado. Então, qualquer adquirente de casa própria pode antecipar. Se tiver cláusula, a cláusula é nula. Contrato de financiamento de imóvel para moradia é nula essa cláusula, tá? Todo mundo pode financiar e pagar antecipado. É interessante porque, olha aqui, com a mão. Você tem que pagar cinco anos o contrato. Daí você pagou o primeiro e quer antecipar. Você não antecipa no mês seguinte nem no outro. Você antecipa de trás para frente. Sabe que, que o contrato vai diminuir, já vai chegar? É assim que é a antecipação, se não for total. vai antecipando as parcelas mais à frente. Fechado isso? Amanhã vamos falar da contagem do termo e depois vamos trabalhar o modo ou encargo, que é o último elemento acidental do negócio jurídico.